0: Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы о десяти заповедях Торы. У нас сегодня вторая беседа из этого цикла. Во время первой беседы мы давали вступительную лекцию о системе 10 заповедей, о чем они учат как система. И вкратце напомню то, что мы изучили в прошлый раз, Мы говорили о том, что 10 заповедей были приведены на двух скрижалях. И это учит о том, что на первой скрижале приведены заповеди, которые определяют наши отношения, отношения наших людей со Всевышним. А на второй скрижали наши отношения с другими людьми. Почему именно две эти вещи? Потому что это две системы, в которых человеку нужно совершенствоваться. С одной стороны, по отношению к Богу, с другой стороны, по отношению к людям. Мы еще учили, что на первой скрижале заповеди, которые приведены там, они находятся в порядке. От мыслей и чувств переходят к к речи и потом к действиям. Первые заповеди, касающиеся мыслей и чувств, это заповедь первая «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то есть заповеди «Я верю в Бога», Вторая заповедь – это заповедь, запрещающая идолопоклонство, они да, будут у тебя других богов против ли, ли, перед лицом моим. Третья заповедь – запрещающая э, произносить имя Бога попусту, без смысла, без надлежащего уважения, поэтому она связана с речью. То есть первые две – это о вере и этого поклонства, это говорят о мыслях и чувствах. Третья заповедь – непроизносимая Бога попусту, говорит о речи, Четвертая заповедь, заповедь соблюдение субботы, это уже действие. Пятая заповедь, касающаяся почитания родителей, тоже действие. То есть мы видим, что порядок заповеди – это мысли и чувства, речь, действие. А на второй скрижали наоборот. Шестая заповедь, то есть первая на второй скрижале, это заповедь, запрещающая убийство, не убивай. Седьмая заповедь, не пролюбодействуй. Восьмая заповедь, не воруй. Все три заповеди, то есть шестая, седьмая, и 8, они касаются действий, и убийства, и пролюбодявления, и воровства в это действие. 9 заповедь, не будь лжесвидетелем против ближнего твоего, это лжесвидетельство, запрет свидетельстве И это касается нашей речи, потому что свидетельство, оно идет через речь, оно осуществляется речью. И десятая заключительная заповедь, в десяти заповедях это заповедь запрещающая э, «Не возжелай дома ближнего твоего, не выжилай жены ближнего твоего имущества ближнего твоего». Это снова заповедь, касающаяся внутреннего мира человека, наших мыслей и чувств. То есть порядок заповедей на второй скрижале, он такой. Действие, речь, мысли и чувства. А на первой мы уже видели, что он был иначе. Мысли и чувства, речь и действия. Почему? Разное, разный порядок. Учит э, Рапшукшан Рафаэль Ирш, что Первая скрижаль, она нам дает путь совершенствования по отношению к Всевышнему, и поэтому этот путь начинается от мыслей и чувств, переходит к речи и потом достигает действий. Хотя, конечно, что мы должны еще и совершать действия, даже еще, если мы не достигли совершенства в мыслей и чувствах и в речи, то это должно мешать другому, но порядок совершенствования он такой. Мы сначала, сначала начинаем от мыслей и чувств, потом переходим к речи, потом уже доходим до действий, а вот по отношению с людьми наоборот. Нам гораздо тяжелее по отношению к людям управлять своими мыслями, нежели своими действиями, гораздо тяжелее не желать человеку плохого чем не делать ему плохое. Не делать ему плохое – легче воздержаться, а вот не думать о нем плохое – это гораздо тяжелее. Поэтому Тора учит нас, как совершенствовать себя по отношению к людям. Мы начинаем это от того, что не делаем по отношению к людям что-нибудь плохое. Потом мы даже свои мысли должны очистить по отношению к людям, для того, чтобы не думать о людях плохое. И, конечно же, в конечном итоге должны прийти к тому, чтобы думать о них хорошее и делать им хорошее. Это уже в целом совокупность всех заповедей. Мы говорили еще о том, что первая и десятая заповеди не связаны тем, что десятая она касается именно нашего внутреннего мира, наших мыслей и чувств. А вот желаешь ты чего-то или не желаешь, это знает только Всевышний. И поэтому десятая заповедь, она снова нас возвращает к первой заповеди. То есть то, что человек, как он верит в Бога, как он боится Бога, как он любит Бога, как он уважает Бога. От этого будет зависеть то, что он думает, и как он думает, хорошее, плохое, вообще о мире, обо всем, о людях. Это зависит от его веры. И поэтому, таким образом, Десятая Заповедь возвращает нас к Первой Заповеди. Сегодня мы хотим остановиться на Первой Заповеди и проанализировать ее поподробнее. Давайте снова. Зачитаем ее сначала в оригинале, как она приводится на Кодыш, на языке Торы. А потом рассмотрим его в переводе. В оригинале это заповедь звучит так. Анохи, Хашем элокеха, Ашер Тиха, Мерец Мицрайм, ми Авадим. Анохи, я. Хашем элокеха, Господь Бог твой. В некоторых переводах э, переводят э, Бог Всесильный Твой. Мне более удобен перевод. «Господь Бог Твой» Я буду пользоваться этим переводом. «Ашерго тиха, Мерец митцраим, который вывел тебя из земли египетской, мебейт авадим, из дома рабства. Я Господь Бог Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для того, чтобы изучить тексторы, самый удобный метод это попытаться понять, каждое слово, которое написано, в чем ее смысл, чему это слово учат. Попытаться понять в целом фразу, которую мы рассматриваем. Чтобы понять, самый удобный метод для понимания – это задавать вопросы. Например, начнем с первого слова. Анохи. Ну, как переводится это слово? Я. Я Господь, Бог твой. Анохи Ашамилокеха. Однако интересно, Каждый человек, кто знает немножко иврит, если спросить его, как будет «я» местоимение первого лица, он скажет «они». И сама Тора пользуется неоднократно именно этим местоимением для обозначения первого лица «я». И вдруг здесь, в этом месте, Тора почему-то пользуется другим местоимением – «анохи». Изменения. Оно тоже приводится в Торе несколько раз, правда гораздо реже, скажу так, чем они. И здесь вот это изменение, оно особо бросается в глаза. Вопрос, почему? Почему здесь Тора решила использовать именно это место имени? Скажем так, ведь этой заповедью Всевышний обратился ко всему еврейскому народу, к трем миллионам людей, которые стояли э, у горы Синай. Там были, почему говорю, около 3 миллионов людей, потому что, согласно Торе, из Египта вышли э, около 60, 600 тысяч мужчин э, от 20 до 60-летнего возраста. Э, если так, то стало быть, э, мужчин младше 20 лет и старше 60 лет. Примерно должно быть то же количество, около 600 тысяч. То есть, можно предположить, что мужчин в целом вышло из Египта около 1 миллиона 200 тысяч. Среднестатистически, наверное, столько же было из женщин, плюс-минус. То есть это уже 2 миллиона 400 тысяч. И известно предание о том, что около 600 тысяч иноплеменников, людей из других народов, тоже вышли с евреями из Египта. Вот вам примерно 3 миллиона человек. И вот 3 миллиона человек, к ним все вышли, обращаются, когда он явился на горе Синай, вот этой фразой. В самом начале этой фразы. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Это обращение было ко всему народу в целом и каждому человеку отдельности. Каждый человек лично слышал голос Бога, говорящего ему Я Господь Бог твой. Я Почему «онокли»? Почему это слово оно? Почему не «они», как это часто, сама Тора пользуется этим словом? Следующий вопрос. Господь – Бог. Что значит Господь? Что значит Бог? Почему вроде бы едины Бог, и у Него два имени? Правда, мы знаем, что у Него еще много имен, Тора пользуется еще целым рядом имен Совышнего. Есть предание, которое говорит, что вообще весь текст это сплошное перечисление имен Всевышнего. Это уже немножко касается области Таин Торы. Я не буду в это сейчас входить. Но вот даже на простом уровне понимания, что есть Господь, что есть Бог. Я Господь Бог Твой. О чем это говорит? Видимо, у этих понятий есть какое-то объяснение. Какую информацию они в себе несут? Что должен еврей понять, когда он слышит «Я Господь Бог твой», что это означает, «Который вывел тебя из земли египетской». Одно из правил изучения Торы говорит о том, что Тора она очень лаконична, и она старается дать нам максимум информации и минимум слов, и вот здесь мы можем обратить внимание, что почему-то Тора использует лишние слова для передачи вроде бы информации, которую можно было бы передать, можно было бы передать не это лишнее слово. Я имею в виду земля Египта, которая у тебя из земли египетской. Можно было сказать просто из Египта. Что земля египетская? Чем бы мы не узнали, если бы нам Тора сказала, который вывел тебя из Египта? О чем говорит слово Земля такого, что мы бы не узнали, если бы Тора не сказал это слово. Почему-то было важно сообщить, земля египетская, которая вывела тебя из Египта. И было бы понятно. И еще вопрос. «Который вел тебя из земли египетской, из дома рабства?» Дом рабства. Что это значит? Что означает «дом рабства»? Что такое «дом рабства»? Ну, рабство мы понимаем, который вел тебя из рабства. Но почему Тора подчеркивает? а тихо, ме эрец митсраим, ми бейт авадим». «Бейт авадим», «дом рабства». Почему так важно это подчеркнуть? Чтобы было именно не просто рабство, а именно дом рабства. И что это такое? чем это одно отличается от другого? Вот вопросы, которые мы постараемся объяснить. Но э, вначале я хочу остановиться на вопросе, который мне кажется здесь самый главный. А именно. Смотрите. Грандиозная еврейная на горе Синай. Всевышний является еврейскому народу, происходит явление, которое с тех пор ни разу не повторялось в истории человечества. Когда Бог явился целому народу и обращается, вступает с ним в контакт, беседует с ним. И он хочет заявить, кто он. И почему-то он говорит, что я тот, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. То есть Всевышний хочет, чтобы мы были убеждены, что перед нами высшая сила, но почему бы не сказать иначе, я тот, кто сотворил небо и землю, я тот, кто управляет вселенной, и можно было добавить и тот, который вел тебя из земли египетской, из дома рабства, но почему здесь не упоминается вроде бы главное, ведь Всевышний наверняка хочет, чтобы мы поняли, с кем мы имеем дело, с кем мы говорим, кто перед нами сейчас предстает. Почему-то он выбирает, э, вроде бы, для того, чтобы познакомить нас с собой, вроде бы, более такой незначительный, э, скажем, атрибут, что он тот, кто вывел из нас земли Египетской, а не тот, кто сотворил небо и землю, управляется миром. Почему это так? Этот вопрос Рабиуда Олеви, известный еврейский мудрец 12-го столетия, написавший известную книгу по еврейскому мировоззрению Кузари, он дает такой ответ. Он говорит, что Всевышний представился евреем именно той фразой, которая была близка евреям того поколения. Почему? Потому что ведь евреи вышли из Египта. Это не просто были «взяли и вышли», Этому исходу сопутствовали грандиозные явления. Этому исходу сопутствовало 10 казней. 10 казней, которые были перемены всех известных там законов природы. Были изменены законы природы, касающиеся от неодушевленного мира и растительности, и животного мира, и воздуха, и света, и тьмы, и воды, и земли, животных, всего, чего хотите. Это было равносильно тому, что он показал, что он есть тот, кто управляет всем миром, потому что он сотворил этим миром, и он властелин этого мира. Поэтому тому поколению этого было достаточно сказать, что я тот, кто вывел тебя из земли египетской. А когда море, э, разверзность моря, э, э, моря, евреи прошли по суше сквозь воды моря, а то, что они ели каждый день ману, которая приходила с неба, то есть Рабиуддали, объясняешь, на самом деле это не нужно было. евреям такое уточнение, такая детализация, потому что одна фраза, которая вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, уже было достаточно, потому что это говорило о том, что с ними беседует тот, кто управляет всем миром. Я бы хотел, может быть, и попробовать э, дать Наряду с тем объяснением, которое нам дают Воробью до Олеви, еще дополнительный момент для, более, может быть, подробной информации об этом. Вот попробуем представить себе, насколько мы можем в наших условиях это сделать, что происходило на горе Синай. Вот как это все выглядело. Давайте зачитаем Тору. Как нам Тора рассказывает о том, как проходило явление на горе Синай. Мы знаем, что евреи выйдя из Египта, примерно через полтора месяца подошли к горе Синай, и там Всевышний беседовал с Моше, и он сообщил через него народу, чтобы народ готовился к тому грандиозному явлению, которое ожидается через несколько дней. Было дано... Были даны три дня на подготовку, особую подготовку, чтобы народ очистился и телесно, душевно, мысленно, морально для этой встречи это было особое явление, невиданное до, до тех пор, не неслыханное до тех пор. И вот рассказывает Тора о том, как начался этот день, вот что произошло. На третий день Когда евреи уже стали готовиться К этой встрече Которую они ожидали И вот говорит Тора На третий день При наступлении утра Были громы и молнии И облако густое на горе И звук шофара Весьма сильный Сам себе молнии Громы Облако густое Звук шофара Говорят, что было особенно в этом звуке шофара, когда мы слышим шофар, <coughs> скажем, не люля, во время слихот или во время рашашана, то обычно человеческое духа, чтобы издать звук шофара, хватает на несколько секунд. Потом уже сила духа кончается, и звук шофара стихает. Тут же звук шофара становился с каждой секунды все сильнее и сильнее. Потому что не был человеческий звук шофара, это был не, не неестественный, сверхъестественный звук шофара. И вздрогнул весь народ, который встанет. Вздрогнул, то есть у пришело какое потрясение. Потому что то явление, которое началось, которое предстало перед их глазами, было настолько грандиозное, настолько невиданное, что это их привело к потрясению. И вывел Моше народ навстречу Богу из Стана. И стали у подошвы горы. И вывел Моше народ навстречу Истана. Вывел Моше. Говорят, наши мудрецы, что значит вывел Моше. Люди настолько убоялись, что они боялись выйти из стана и подойти к горе. Моше как бы должен был их заставить выйти чтобы подойти к горе. Это было настолько грандиозное явление, что они даже боялись шаг сделать. Следующая фраза, она особенная. «И стали у подошвы горы» и у подножия горы. Если мы попытаемся эту фразу разобрать, то перевод здесь сделал не совсем точный. Почему? Потому что написано в оригинале здесь. ВАИТЬЯЦВУ БЕТАХТИТ ГАГАР и ИСТАРИ БЕТАХТИТ ГАГАР БЕТАХТИТ Переводчик перевел как У подошвы горели, у подножия горы Но на самом деле Если эту фразу перевести буквально Она должна звучать так И ИСТАРИ В подножии горы То есть Не у подножия, что это означает Рядом с горой, у подножия нет, в само подножие, в подножии горы. И вот э, эта фраза, она наводит нас на предание, которое, когда его человек слышит первый раз, наверняка она может привести его в дрожь. По крайней мере, такая была моя реакция, когда я ее услышал первый раз. Сейчас я тоже познакомился с этой фразой. Говорят наши мудрецы что они на самом деле оказались в подножии горы, потому что Всевышний как бы понял гору Синай над ними и сказал, либо вы принимаете Тору, либо здесь будет место вашего захоронения. Либо вы принимаете Тору, либо здесь будет место вашего захоронения. Что это Жили, Всевышний дал нам Тору насильственно. Передание говорит так. Да. Мы получили Тору на горе Синай Насильственно. То есть народ как бы оказался в положении без выбора. Скажи не, я не хочу, что будет. Здесь будет место вашего захоронения. И, конечно же, это положение вызывает вопрос, как это может быть? Почему? Почему так все ж поступил с нами? Почему не дало возможность выбрать? Мы вроде бы всегда понимаем, что вопрос принятия торы это вопрос нашего выбора. И мы поэтому ценим, когда мы этот выбор совершаем сами, по собственному желанию. Вдруг оказывается, что именно там, где была дана ТОРа, как раз этого выбора мы были лишены, и Всевышний нам не дал, сможет выбирать. Маорарис из Праги, известный еврейский мудрец Средневековья, он задает эти, этот вопрос и дает на него два ответа. Наверное, полную картину можно получить, когда мы познакомимся с обоими ответами. Тогда попытаемся их суммировать, посмотрим, к чему же мораль нас приводит. Что нам хотела Тора тем самым сообщить, что нам хотел Всевышний сообщить, когда он заставил нас принять Тору. Но э, мораль проблему усугубляет. Знаете, чем? Он говорит так. Когда мы изучаем хронологический порядок того, что происходило на горе Сина, и что предшествовал гору Синай, то выясняется, что известная фраза, произнесенная еврейским народом о том, что мы на осеве нишма услышим и будем исполнять, что еврейский народ принял Тору и сказал, что они готовы на осеве нишма, я неправильно сказал порядок, мы сделаем и будем слушать на асэвэ не услышим будем выполнять, наоборот, будем выполнять и будем слушать, что означает, что мы, исполняя Тору, получаем возможность гораздо глубже понимать ее, и поэтому мы не ждем, пока мы поймем до всей глубины смысл каждой заповеди, и только после этого начинаем выполнять. Нет. Мы, поняв основу заповеди, стараемся выполнить ее, уже даже на самом первичном поверхностном уровне, и потом, выполняя, продолжая изучать, мы получаем возможность все глубже и глубже постигать. В этом смысле фразы «насаванишма» будем выполнять и и, э, и выслушаем. Так, говорит, мораль праги, ведь мы знаем хронологически, что эта фраза была произведена до того, как евреи стали у подножия горы. То есть до того, как Всевышний понял над ними гору Сина и сказал, либо вы будете вы примите Тору, либо здесь будет место вашего сохранения. Ведь евреи уже приняли Тору. Евреи уже дали согласие принять Тору. Они уже сказали на Асэва шма. Так зачем это надо было? То есть что надо было поднимать гору над их головой? Если они уже дали согласие принять Тору. Зачем это было необходимо? Вот в чем проблема. То есть, говорит Мораль, что не только сам факт э, э, поднятия горы над их головами и это насилие, которое было там произведено, только этот факт он приводит нас в изумление, но и необходимость его. Эти, народ уже сообщил свое согласие, а то свое согласие, он уже выявил свою готовность принять Тору, зачем это надо было. И вот два ответа, которые дает Моэраль. Первый ответ. Моэраль, что это насилие, насильственное дарование Торы, в этом не было необходимости для того поколения. Потому что то поколение видело столько чудес, пережило столько много, оно видело это явление своими глазами. Ну, неужели, оно уже сказало на асэвэ нишма? Им это не нужно было абсолютно. Они сами были готовы своим пониманием, своим разумом, собственной свободой выбора, и изъявили желание принять то. Поэтому, говорит, мораль, это было сделано для будущих поколений, ради будущих поколений. Почему? Представим себе, пройдет после явления на Сина, пройдет 100, 500, 200 2000, 3000 лет, и еврейский молодой человек, молодая девушка, когда перед ней встанет вопрос, хочу ли я принять Тору или нет, то она скажет со вторым говоря, почему я должен этого хотеть. Он она скажет, почему смотри, еврейский народ, горе Синай принял Тору, и ты их потомок, значит, тоже он принять? Извини, они приняли Тору? Конечно, они примут Тору. Если на самом деле все это пережили, все это видели своими глазами, все это, все это они ощутили, так, конечно, они примут Тору, но я же этого не видел, я же этого не переживал, я этого не ощущал. С какой стати? То, что они приняли, это обязывает меня. С какой стати то, что они приняли, это должно привести меня к тому же умозаключению, что я тоже должен принять то. Так вот, говорит Мараль. это было сделано вот ради этого человека, ради этого молодого человека. Ему, мы скажем так, смотри, и то поколение, оно было лишено свободы выбора, и ты тоже решаешь свободу выбора в чем? принятой роли нет. То есть, на самом деле, это решение свободы выбора. Это из перенос точки свободы выбора. В другое место. Я объясню, о чем я речь Можно человеку дать выбор. Смотри, вот если ты есть Тора, она вне тебя, они вдали от тебя. Вот хочешь, чтобы она стала твоей? или нет? Вот, пожалуйста, ты, вот Тора. Хочешь ты бы это Тора, которая мне тебя стала твоей? Это выбор человека. Хочешь он или нет? Теперь, человек, которому дается Тора, даже насильно, ему говорится так. Смотри, Тора, она твоя. Ты не можешь лишиться того, чтобы она стала твоей. Она твоя, и тебя это никто не спрашивает. Ты, конечно, имеешь свободу выбора отказаться от Тора, но ты отказываешься от своей Торы, она уже твоя, и ты имеешь возможность от нее отказаться. Ты можешь свою Тору взять и сказать, я не хочу ее. То есть, первый вариант предполагает Тора, которая не твоя, у тебя есть выбор, вот сделать ее своей или нет. Второй вариант предполагает Точку свободы выбора переставить в другое место. А именно Тора, которая твоя. Вот ты хочешь ее, чтобы она оставалась твоей. И ты хочешь ее, чтобы она ушла от тебя. Ты хочешь отвернуть сторону. Вот евреям был дан именно дана эта, эта свобода выбора. То есть Всевышний лишил нас свободы выбора. Хочешь ли ты, чтобы Тора стала твоей или нет, он нам оставил свободу выбора такую. Свободу выбора такую. Тора, которая в тебе, она, она с тобой, она твоя Тора. У тебя нет убора, чтобы она была твоя или нет, она твоя. Хочешь ли ты ее отдалить от себя, ототвинути от себя, пожалуйста, это свобода убора твоя. В чем разница? Дело в том, что то же самое. Мы поступаем, и нам заповедано так поступить со своими детьми. Я имею ввиду заповеди о Бризании. Каждый еврейский отец, каждая еврейская мать, зачастую со слезами на глазах своего младенца, которого она родила только-только вот несколько дней тому назад, обычно это бывает на восьмой день, она дает человеку и с тем, чтобы совершить с ним заповедь обрезания. И когда мать слышит плачь своего ребенка, то обычно она тоже плачет вместе с ним. И это одновременно такое чувство смешанности, а на стороны боль за то, что ребенка болит. С другой стороны радость. Радость, что теперь через эту боль, через эту кровь ребенок вступает в заповедь, которую мы называем Союзом Авраама. Вот таким образом, Всего Заповедник нам вступить в тот союз, который он заключил с нашим правоцем Авраам. И евреи даже если он родился от еврейской матери, и даже если он э, живет еврейской жизнью, но все время, пока у него нет заповеди обрезания, говоря мужчина, конечно, он не является частью Союза Авраама. он не этого союза. Единственная возможность вступить в этот союз только через обрезание. Теперь мы берем восьмидневного младенца, младенца, и не спрашиваем, он хочет бы в этом союзе, он не хочет быть в этом союзе. Подожди, подожди, пускай вырастет, пускай дойдет до возраста, когда он будет обладать свободой выбора, хотя бы добармит свой, трансвет, скажем, как у арабов это. И тогда мы спросим его, дорогой наш сын, хочешь ли ты вступить в союз обрезания, союз Абрама, через обрезание, послушаем его, он хочет, сделаем, не хочет, не сделаем свободу выбора. Нет. Нас тоже иначе. Ты, ребенок, говоришь так. смотри, Сын, Я тебя уже на восьмой день, не спрашивая тебя, ввожу тебя в этот союз. Он твой этот союз. Когда ты станешь совершеннолетним, ты будешь этим союзом. Мое желание, как отца, чтобы ты с этим союзом оставался и ты чтобы следовал ему, исполнял все, что от него зависит. Но у тебя остается свобода выбора. Я не могу тебе этого решить и лишить этой свободы выбора, чтобы ты отказался от этого союза, и отодвинул его в сторону, и жил совершенно другой жизнью, противоречит тому, что этот союз предписывает. То есть, мы не решаем ребенка свободы выбора, мы отодвигаем у него точку этой свободы выбора. Вот то же самое сделал с нами Всевышним. Он не хотел, не ради того поколения, которое стало на горе Синай, а ради будущих поколений. О, хотелось, чтобы все поколения знали. Тора, она твоя. Она твоя. Ты не думаешь, что я тебе решаю свободу выбора? Нет. Свобода выбора у тебя остается. Ты можешь отказаться от Торы. Конечно, я этого не хочу. Конечно, это нежелательно. Я хочу, чтобы ты остался с Торой. Поэтому я делаю Тору твоей Торой. И если ты откажешься, ты откажешься от своей Торы. Я тебе не даю выбору. Вот Тора, которая не твоя, чтобы она стала твоей, не стала твоей. Я тебе даю выбор. Тора, которая твоя. Хочешь ли ты от своей Торы отказаться? Вот выбор я тебе даю. Таким образом, я говорю Синай, еврейскому народу была тана Тора вот, насильственным путем с этой целью. Это первый ответ Магараля из Праги. Второй ответ Магараля из Праги базируется на одной заповеди, которая проводится у нас в главе Китацей, эта заповедь говорит о мужчине, который берет силой женщину, девушку, молодую незамужнюю девушку. Конечно, это заповедь, которая порицает этот поступок, есть там дано предписание, это действие запрещенное, это запрещено, нельзя этого делать. И Тора, конечно, порицает, и Тора наказывает этого человека. Один из аспектов наказания заключается в том, что этот человек, если девушка не против, он обязан не жениться. Если отказывается, то тоже другой вопрос. Но если она не против, он обязан не жениться, потому что он обесчетил девушку, теперь ее имя она... А может быть, никто не захочет на ней жениться, и чтобы девушка не осталась одна, может быть, она сама предпочтет быть женой этого человека, это уже от нее зависит, но его уже не спрашивает никто. И он обязан не жениться. И второй говорит Тора, никогда он не сможет с ней развестись. Он не имеет права с ней развестись. Он лишается того права, которое дает мужчина. Тора, каждому мужчине, если, не дай бог, в семье есть проблемы, и муж с женой не могли не могут дойти согласие и попытки, которые были предприняты для достижения этого согласия, они неоднократно завершились неудачей и, в конце концов Тора дает возможность развода в этом случае этот мужчина лишается этой возможности почему? потому что он взял ее силой говорит Маораль Всевышний вел в себя такие же рамки которые он дал в ТОРе Поскольку он нас взял силой, тем самым он хотел сказать, что бы ни произошло, что бы ни случилось в истории, даже если вы будете нарушать мои заповеди, что бы ни произошло, знаете, я никогда от вас не откажусь. Никогда я с вами не разведу. Никогда не разведусь с вами. Всегда вы будете моим народом. А я буду вашим Богом именно специально, поэтому я вас взял силой, чтобы сам по собственному желанию себя ограничить, так же, каким образом я ограничил человека, взявшего девушку силой. Таким образом, говорит мораль еврейский народ, и его связь со Всевышним – это вечная связь, и она не обусловлена ничем. Вот это вот две причины по которой Всевышний решил дать нам Тору таким образом наследственным путем. Теперь продолжим дальше. После этого Тора рассказывает нам о, о том, как были даны 10 заповедей. Гора Синай дымилась от того, что сошел на нее Господь в огне, и восходил дым от нее, как дым из печи. Тряслась вся гора чрезвычайно, и звук шофара становился все сильнее и сильнее. То есть было это грандиозное явление, от которого весь народ содрогнулся. Когда уже Тора завершает перечисление десяти заповедей, то она нам продолжает рассказывать о том что происходило на горе Синай. И здесь мы читаем такую такую фразу. А весь народ видел звуки и пламя и звук шофара и горы дымящиеся. И как увидел народ, они вздрогнули и стали поодальны. Весь народ видел звуки и пламя и звук шофара и гору думящуюся. Это известная фраза, которую, которую, когда человек учит ее в оригинале, она сразу бросается в глаза. Вехола амуро колот", Спрашивает каждый еврей, который читает эту фразу, как это может быть? Видели звуки? Можно ли видеть звуки? Это вообще возможно? Видеть звуки? А именно Тора об этом пишут. Мехола амуро имя это колот, кол это звук. Колод, звук, немножко число. Звук шофара они видели. Как это может быть? И как увидел народ, они вздрогнули и стали подальными. То есть это вот сотрясение, это дрожь, это содрогание, содрогание, оно становилось все сильнее и сильнее. И сказали они говори ты с нами, и будем слушать. И пусть не говорит с нами Бог, а то умрем. То есть они обращаются к Машей и говорят, смотри машин, Почему Всевышний с нами сделал это грандиозное умение? Потому что Он хотел, чтобы мы были уверены, что это Он, властелин неба и земли, вывел нас из Египта, и Он управляет нашей судьбой. Он нас ведет по пути. Мы теперь уже убеждены. Мы этого больше выдержать не можем. Мы ощущаем себя на границе смерти. Ты человек, может быть, других возможностей, ты это можешь выдержать, тебе даны эти силы, поэтому мы уже убеждены. Теперь все, что Всевышний хочет нам заповедать, пожалуйста, пускай Он это скажет тебе, и мы это услышим от тебя, мы уже уверены, что ты ничто не говоришь от себя, все, что нам сообщает, что именно от имени Бога, это на самом деле от имени Бога, и мы готовы это выполнять, это то, что они сказали. Говорите с нами, и мы будем слушать. И пусть не говорит с нами Бог, а то умрем. То есть они боялись умереть. И сказал Моше народу, не бойтесь. Ибо для того, чтобы возвысить вас, пришел Бог. И чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Бог не хочет вас убить. Он хочет возвысить вас. Именно для этого. Он это с вами сделал. И чтобы вы имели страх перед Богом, чтобы это вы внесли в свой разум, свои чувства навсегда, передали это следующим поколениям, чтобы вы это видели, а это ощу- ощущали, пережили живем реально. Это то, что Всевышний хочет, чтобы возвысить вас. Но тут мы Помимо вопроса, который мы задали по поводу звуков, которые народ видел. Тут еще вопрос. А почему они думают, что они умирают? Они говорят, говорит ты с нами, пускай они говорят с нами, покупать мы уже умрем. Что вы такое пережили? Почему вы так думали? Что, что вы? Неужели вы там, что чувствовали себя на краю смерти? Что произошло? Что произошло на горе Сина и такого, что они себя ощутили на краю смерти? Так они говорят и то, что они видели голоса. Мы можем дать ответ на эти вопросы, если обратимся э, к, к пятой книге Торы, Книга Дворим. В книге Дворим в 4 главе. Маша напоминает еврейскому народу перед своей кончиной, в э-м, завершении 40-летнего странствования по пустыне, напоминает весь пройденный путь за эти 40 лет и то, что произошло с ними, и те трудности, с которыми столкнулись. И, конечно же, напоминает им, как они стояли на Горе Синай и видели это грандиозное явление. С тех пор уже прошло 40 лет. И вот, когда он напоминает, что они пережили на горе Синай, что они видели на горе Синай, то здесь бросаются в глаза две фразы, которые требуют особого внимания. Я хочу вам зачитать эти фразы. Э, Глава Дворим, э, глава Дворим, 4 глава, 35 стих. Тебе дано было видеть, чтобы ты знал, что Господь есть Бог, нет более кроме него. Говорит Тора, тебе дано было видеть на горе Синай, чтобы ты знал, что Господь есть Бог, Господь есть Бог, нет более кроме него. Ты видел и ты познал, глазами ты видел и ты познал, что Господь есть Бог. Человек Господь есть Бог. Бог это означает властелин всех сил. Все силы, которые существуют в реальности. Господь Он Тот, кто властвует всеми силами. Но когда мы говорим Господь это тот, кто сотворил этот мир, и Он тот же, кто и властвует этим миром. Поэтому, когда мы говорим, «Шима Израиль, ашомелукену Ашемехат, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один», то мы говорим, что Господь, сотворивший мир, Он тот же, кто и управляет этим миром, и Он один для всего мира, и Он един для всего мира. Там, на горе Синай, весь еврейский народ, когда увидел эти громы, эти молнии, все это содрогание, на самом деле он увидел гораздо больше, перед ними рассказывает предание, что перед ними открылась вся Вселенная, перед ними открылось устройство всего вс- всего мира, и материального, и духовного. Они видели все существующие духовные силы, всех ангелов, как они входят в контакт с нашими земными силами, с материальными силами, и как они управляют всеми этими силами. И они увидели, что все существующие в реальности, в реальности силы подчиняются только Творцу. Нет, ни одной силой, ни большой, ни маленькой, которая бы имела автономию. Все они полностью подчинены Творцу. Тебя надо было видеть, чтобы ты знал, что Господь здесь Бог – нет более, кроме него. Что такое нет более, кроме него? Нет другой силы, кроме него, которая бы чем-то автономно управляла. Все силы подчиняются ему. Вот. Эта фраза нет более, кроме него. Второе, она записана, как звучит как Эйн от.. Милвадо Эйн от Эйн от Милвадо Нет более Кроме него Дальше продолжение В 39 стихе Торану говорит так Познай же ныне И положи на сердце твое что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу нет боли. Познай же ныне, познай разумом, положи на сердце твое, пропусти через свои эмоции, через свои чувства, то есть свяжись этим и эмоционально, и посредством разума, что Господь есть Бог. Господь – это единственная сила, управляющая всем, что существует на небесах и всем, что есть на земле. Нет более. Вроде бы повторяется то же самое. Вроде бы это уже было сказано в предыдущем стихе. Что нам здесь Тора хочет сообщить новое? Какая новая информация здесь сообщается? Оказывается, что нам дает здесь информацию более грандиозную, чем в предыдущем стихе. именно, если в предыдущем стихе было сказано, что Господь здесь Бог, властвующий всеми силами, существующими в реальности, материальными, духовными, и это выражалось фразой ⁇ Эйн от Милвадо ⁇ что нет другой силы, которая бы чем-то какой-то бы то властью обладала. То эта фраза, в отличие от предыдущей, которая кончалась словами ⁇ Эйн от Милвадо ⁇ то эта фраза кончается словами ⁇ Нет боли ⁇ Господь, Он... Есть Бог на небе вверху, на земле внизу нет боли. Вот это слово нет боли в оригинале записывается так. Эйн-Од. Эйн-Од. Так написано в Торе. То есть предыдущая фраза была Эйн-Од Мил-Вадо. Нет боли, кроме него. Нет другой силы, кроме него, которая бы управляла. Здесь сказано Эйн-Од, не сказано Мил-Вадо и милводо, оно отсутствует здесь. Нет боли. А что такое милводо? Куда оно делось? Что это означает? И вот это означает, что здесь эта фраза учит нас о том, что еврейский народ на горе Синаи видел более грандиозную вещь, чем то, что Всевышний управляет всеми существующими в реальности силами. Во второй фразе записано, что кроме Всевышнего в реальности вообще ничего нет. Я попытаюсь это проиллюстрировать примером. Вот возьму стакан. Этот стакан, вот попытаюсь задать вопрос, философский вопрос. Он существует в реальности или нет? Вот он есть или его нет? Как ни странно, на этот вопрос есть два ответа. Один ответ говорит, да, конечно, он есть, вот же он. В чем вообще вопрос вот же он. Другой ответ говорит, его нет. В чем суть этих ответов? Когда мы говорим, что этот стакан есть, на самом деле мы говорим о том, что этот стакан существует в рамках ограниченного пространства на реальности. Вот этот стакан был произведен на заводе год назад, пять лет назад, 10 лет назад, я не знаю точно, конечно, но сколько-то времени там назад. Он прослужит нам еще какое-то время, еще день, еще неделю, еще год, еще 10 лет, еще сто лет. Но пройдет время, и он подвергнется закону того, что силы они переходят в одного состояния другого, он исчезнет этот стакан. Он может растаять, разбиться в эти восколки, на свалке, в конце концов, подвергнуться каким-то законам химических физических сил природы. Его не встанет через какое-то время. Он просуществует как стакан несколько лет, и все, перестанет существовать. Вот за это время этот стакан, он был, конечно, он есть. Мы можем сказать, что он есть. В рамках ограничено. Реальность, реальности, которая ограничена пространством и временем, этот стакан, да, он есть, он существует. Но если тебе попробовать посмотреть на этот стакан, это на другой реальности, вечной реальности, существует этот стакан, отойти на внешности, вечности. Ведь конечное число существования, конечное число лет или времени, существования этого стакана относительно вечности, вечного времени и вечного пространства, то оно обращает реальное время существования этого стакана в ноль, потому что любое конечное число, относительно вечности, бесконечности – это ноль, оно стремится к нулю. Иллюстрация, скажем, летит самолет. И он удаляется, 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 постепенно он перерастает в точку и исчезает. Он исчезает, он там остается, но для нас он уже исчез. Для нас он уже превратился в ноль. Вот так вот, если посмотреть на существование этого стакана спустя бесконечное время, то существование этого стакана превращается в ноль. Его нет. То есть существование этого стакана это иллюзорная реальность. Это временное существование. Когда мы говорим поэтому о том, что этот стакан есть или нет, мы говорим, он есть, но в рамках ограниченного пространства и времени, в рамках вечности этого стакана не существует. То же самое можем сказать о всей Вселенной, которая тоже, время ее, материальная Вселенная, она э, Согласно нашей традиции, около 6 тысяч лет назад, и даже если мы э, будем базироваться на э, научные данные, которые говорят о миллиардах лет существования вселенной, то все равно эти миллиарды лет тоже укладываются в эти шесть э, тысяч лет. Для этого нужна отдельная беседа, чтобы объяснить, как это понимать. Поэтому религиозный человек, безусловно, он может быть и человеком науки, и у него это не, против, не, про, не противоречит. И вот э, с точки зрения вечности и наш мир, э, который существует несколько миллиардов лет, на самом деле тоже его существование, оно иллюзорное существование, оно оно, оно существование, которое превращается относительно бесконечности в ноль. То есть это иллюзорный мир, это временный мир. Он существует в рамках ограниченного пространства и времени. Получается, что евреи на горе Синай увидели что единственная реальность, о которой можно сказать есть, не говоря есть «но» в рамках такой-то реальности, ограниченной реальности, а именно сказать «есть» в полном смысле этого слова, это можно сказать только о Всевышнем. Больше ничего нет, только Он. И то, что Всевышний предложил еврейскому комару там на горе Синай, это чтобы мы тоже стали частью этой реальности вечной реальности. Поэтому он нам там явился. Поэтому он нам там открылся. Это то, что он пришел сказать. Это то, что нам пришел там предложить. И вот еврейский народ, чтобы увидеть реальность на таком уровне, чтобы ощутить все это на таком уровне, еврейский народ, он человек не может сделать, когда он остается в обычном соотношении его души и тела. Для этого необходимо, чтобы душа вышла из тела. Чтобы душа она освободилась от тела. И это душа освобождается от тела. Это на самом деле это наступление смерти. Это то, что еврейский народ видел там. Ой, наступает смерть. Что такое? Мы умираем. Мы умираем. Мы можем уже говорить с Богом, мы не можем больше того выдержать. Это то, что нам говорят наши мудрецы, что на горе всегда душа вылетела из тела у того людей. А поэтому они так и ощущали. Но вот когда душа вылетает из тела, когда душа освобождается от тела, были на грани этого, то тогда душа, она ощущает реальность без глаз. Она видит без глаз. Она слышит без ушей. Царь Давид говорит в Салмах, «Бину буарим баам, ухслим матай таскилу, ханота озен халоишма, им имьо цир айн обид». Слушайте, невежды из народа, глупцы, когда вы образумитесь? Неужели тот, кто дал, «ханотаозен», тот, дал тебе ухо, он не услышит? Тот, кто дал тебе глаз, он не увидит? Суть, смысл слов Давида такова. Неужели Всевышний, который тебе дал глаза, чтобы ты видел, неужели он нуждается в глазах, чтобы видеть? Всевышний, который дал тебе уши, чтобы ты услышал. Неужели он нуждается в ушах, чтобы слышать? Душа – это часть Всевышнего, это часть Бога. Потому душа, она она видит без без глаз, она слышит без ушей, она ощущает и воспринимает всю реальность без органов чувств. В органах чувств она нуждается только, только тогда, когда она находится в оковах тела. Когда она выходит за рамки тела, она не нуждается в органах чувств, чтобы ощущать реальность. Поэтому это было состояние, в котором они могли видеть звуки. Это то, что Алтаро хочет нам сказать. Они видели звуки, потому что они не видели глазами, они не слышали ушами. Они видели и слышали, это было все едино. Это было все сделано душой воспринимал с душой не через органы чувствность, а совершенно, совершенно на другом уровне. И это то, что происходило на горе Синай, это то, что создал это огромное, грандиозное явление, на которое еврейский народ услышал слова: "Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства". Вот теперь мы уже можем перейти к анализу самой этой заповеди, что такое "Я, Анохи". Ашемелокеха, Цатиха, И надеюсь, что с этого мы начнем нашу следующую беседу. Спасибо за внимание. Всего доброго.